Уважаеми брати и сестри, добре дошли на нашето сутрешно богослужение в храма на Първа Евангелска църква. Ще ви помоля да вземете своите места, да сложите маските си, да спазвате разстояние, което е предвидено според закона. Тази неделя е томина неделя, първата неделя след възкресението на нашия Спасител и ще започне нашето богослужение тази сутрин с ответен прочит. С ответния прочит част от пасажа, който описва срещата на апостол Тома с възкръсналия Господ. Това е от Евангелието според Евангелие Сион, глава 20, стихове от 24 до 28. Те ще бъдат изписани и на екрана. Нека да се изправим. А Тома, един от 12-те наречен Близнак, не беше с тях, когато дойде Исус. И след 8 дни учениците му пак бяха вътре и Тома с тях. Исус дойде, като вратите бяха заключени, застана на средата и каза Мирвам. Тома в отговор му каза Господ мой и Бог мой. Амин. Велики и святи Божие, ние идваме в утрото на Възкресенската неделна сутрин да се поклоним пред Тебе, възкръсналия, живия, този, който се яви със своето тяло, такова прободено с рани заради нас. Дошли сме, Господи, да дойдем в подножието на своя кръст, да изповядваме, Господи, Тебе като Бог наш и Господ наш. Молим Те, Господи, да ни благословиш. Молим Те тази сутрин да влезеш в сърцата ни чрез Словото, което ще чуем, чрез песните, които ще ти пеем. И нека Твоето присъствие и присъствието на Саленската църква да бъде осъзаемо и сред нас. Благослови ни тази сутрин в името на Отца и на Сина и на Святия Дух. Амин. Ще хвалим Бога с няколко поредни песни. Те ще бъдат четири, ще води групата за... Захваление Исус Христос възкръсна, да, Той е на трона, по-добре един ден и в тишината аз. Oh, oh, oh. 
Не само 
Chag verseca, tiiske schlotu serce. само за нашия Господ, защото Той върши чудеса и днес. И днес ни помага да видим Неговото действие в нашия живот. Благодаря ви, може да вземете своите места. Като казах чудеса, едно голямо чудо е, че сред нас е сестра Цвета Количева. Тък дълго време я нямаше, но Бог ни е подари отново. Тя иска да каже нещо. Заповядай. Тук. Може ли един бежичен микрофон, моля? Или оттам. Добре, както решите. След 56 дни, благодаря на Бога, че отново съм в Божия храм и след моите братя и сестри, изкарах много тежа COVID-инфекция с осложнения и благодаря на Бога, че през всичкото време беше с мен и най-вече искам да благодаря и на всички братя и сестри, които се молиха за мене. Искам да благодаря и на доктор Котева, че беше неотлично делонощно на разположение. Когато се разболях, моята лична лекарка беше на екскурзия в чужбина 
поеме на пулмоложката и тя се разболя от COVID и ако не беше доктор Котева, не знам кой ще ще да ми лекува. И искам да благодаря също така и на Бога, че най-вече на него, че беше с мен в най-големите подробности. Така нареждаше нещата, че въпреки тежкото състояние всичко да преминава както трябва. Един пример само ще дам, когато предписаха ми едно лекарство, което смятат, че е действало директно на COVID-инфекцията, вирусите, но никъде го нямаше по аптеките си на ми дъщеря, ми обиколиха. И когато се отчаяха вече, се обажда сестра Ани от църквата. И като разбрала за проблема, казала, пред нас има една християнска аптека, аз ще проверя. И действително, те се обадили в някакъв склад и ми справи, доставиха. Това е само един детайл от това, което Бог правеше. И аз благодаря, че в това тежко изпитание. Аз усещах неговата десница над себе си и благодаря, че имам един верен Бог, който е казал, че винаги ще бъде в нас, дори когато минаваме през долината на смъртната сянка. Благодаря за всичко. Амин. Да бъде слава на Бога наистина. Ние предполагам, можем да засвидетелстваме също, че Господ е бил верен към нас и не ни е оставил. Благодарим на Бога, че сестра Света е сред нас и се радваме, че можем да сме заедно и заедно да се покланяме на Неговото свято име. Когато Той установява новозаветната църква, Господ влага в устата на апостол Петър да каже, че в последните дни, т.е. изливането на Святия Дух е резултат на пророчество, което твърди, че в последните дни Бог ще излива от Духа си и на всяко създание. И синовете ви, дъщерите ви казват, ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения, старците ви ще сънуват сънища. Тази сутрин в нашия прочит, той ще протече малко необичайно, ще помоля един млад човек, съвсем, съвсем млад, казва се Георги, да дойде тук отпред и той да ни прочете текста от Евангелието според Евангелист Марко, 8-та глава, стихове от 22 до 33, нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово. Ще поморя микрофона за този младеж. А дали няма да е необходимо да обърне се обратно към хората? А, така. Съдет това дойдоха в Вицейда и доведоха при него един сраб и му се молиха да се докосне до него. А той хвана слепя за нака и го изведе вън от целото и като Плюна на очите му, положи на него наце и го попита, виждаш ли нещо? А той като повидигна очи, каза, виждам хонята, защото виждам неща, като безвета, които ходят. После пак положи наце на очите, но и той втренче очите си, оздравя и виждаше всичко ясно. И го изпрати от дома му, като каза, не вдизай в селото, нито казвай. Нито казва това на няколко от селото. Исус излезе с учениците си по селата на Кесаня Филипова и по пътя попита учениците си, като им каза, какво казват хората, кой съм аз? А те в отговор му казаха, Йоан Тръстител, други един, а други един от пренаноците. Тогава ги попита, а вие какво казвате, кой съм? Петър в отговор му каза, ти си Христос. И той им заначе да не казват на никой за него. И започна да ги учи, че човешкият син трябва много да пострада и да бъда 
отхвърлени от старейшините и главните свещеници и книжниците. И да бъдат и да бъде убит и след три дни да възкръсне. И открито говореше това слово, а Петър го взе на страна и започна да го мъмри. А той като се обърна и погледна учениците си, смъмри Петър като каза. Махни се, Сатана, иди зад мен, защото не мислиш за Божите неща, а за човешките. Амин. Амин, наистина. Нека да се молим. Господи, Благодарим Ти, че можем да чуем Твоето Слово и от устата на малките деца, и на младите хора, и на юношите, и на възрастните. Господи, молим Те, нека Твоето Слово да се вселява богато в нас и да дава плод от нашия живот. Молим Те, онова, което правим, онова, в което вярваме, онова, което изповядваме, да бъде за Твоя слава. Нека всяка крачка от нашия живот да бъде насочена към Тебе. Благодарим Ти, че Ти се намесваш в, в Него и, и го променяш. Правиш ни от хора с закостеняло сърце, хора с меко сърце, угодни на Тебе поради Твоята милост и благодат и поради Твоята святост и правда. Благодарим Ти, че и днес продължаваш да изцеляваш и се грижиш за своите си. Благодарим Ти за това, че ни дава възможност да се събираме след дълги раздели. Молим Те, Господи, да благословиш всеки от нас, който има нужда, която е възложил на Тебе и се надява на Тебе. Моля Те, Господи, нека всяко нещо, което правим, да бъде поверено в Твоите бащини ръце. Благослови домовете, които представляваме, семейството ни, децата ни, внуците ни. Господи, нека ам, животът ни да бъде живот, например, за Тебе в нашите домове, там, където ни познават без а, обичайните маски, които понякога носим. И те моля, Господи, да ни, да ни помагаш да свидетелстваме за Тебе. Давай спасение на домовете ни, давай спасение на онези, които обичаме, но все още не Те познават. Моля Те да благословиш църквата си на това място, да ни помогнеш да, да сеем Твоето Слово в нашия град, който си ни поставил. Моля Те да ни помогнеш, Господи, да осъзнаваме, че зависим за всичко от Тебе. Ние постъпваме понякога не така, както трябва според Твоето Слово, много пъти, Господи, разчитаме на себе си, а не на Тебе. Молим Те да ни простиш греховете, да ни очистиш чрез Твоята правда и чрез правдата на Господ Исус Христос, възкръсналия. Молим Те да ни помогнеш, Господи, с надежда в Тебе да пристъпваме и всяка крачка да правим, осъзнавайки, че зависим от Твоята прошка и от Твоето приемане. Благослови онези, които си поставил да не управляват. Благослови бъдещето на нашата държава и нашия народ. А и повече вяра, Господи, и страх от Тебе. Молим всичко това не защото сме достойни, но заради достоинството на Господ Исус Христос, който ни е научил, когато сме събрани всички заедно да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Лявът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Амин, благодаря. Може да вземете своите места. Само 
Да, децата могат да отидат на заниманията си в неделните училища. Неделното училище. Само седмица, уважаеми брати и сестри, след Велик ден, ние си припомняме историята за усъмняването на апостол Тома в реалността на Христовото Възкресение. Евангелският разказ за съмняващия се Христов служител е призив. Призив както за невярващите, за да се обърнат и да открият истинската вяра, също така и е ориентир, посока и за нас вярващите. Всеки вярващ човек в определен етап от живота си е поставил под съмнение своята вяра. Тези мисли обикновено идват, когато сме разстроени емоционално, когато се чувстваме нестабилни, когато имаме усещането, че няма да можем да се справим с проблемите си, когато всичко ни тежи и тежи и тежи. Действията на апостол Тома са огледало на нашите собствени действия. А думите му, ако не видя на ръцете му раните от гвоздията и не сложа ръка на ребрата му, няма да повярвам, са пример за маловерието на всеки един от нас. Всъщност съмнението на апостола може би е било продиктувано и от самите думи на Господ. Неколко дни по-рано именно, че ще се появи лъжепророк, който ще успее да заблуди дори и избраните, дори и верните. В тези дни скръпта на Тома, вероятно, кой знае, е била толкова голяма, че можем само да гадаем какво е мислил той, обличайки съмнението си в думите на своя Господ. Ученикът на нашия Спасител е останал известен като невярващ. Но изглежда, че историята е несправедлива към него, защото когато среща възкръсналия Господ Тома, не само го разпознава, но и се обръща към него с думите Господ мой и Бог мой, които ние казахме. Това е една от най-ярките изповеди на вяра, записани на страниците на Новия Завет. Исус Христос приема почета от ученика си, но, но изтъква, че по-блажени ще са онези, които ще повярват в него, без да са го срещнали като историческа личност. Затова и заявява блажени, които не са видели и са повярвали. След възнесението на Господ Исус Христос на небесата и изпращането на Святия Дух, за което говорихме, всички поколения вярващи християни не са виждали с очите си, не са чували с ушите си, нито са се докосвали с ръцете си в раните на Господ от гвоздите на кръста. Ние всички го осъзнаваме чрез вярата. Онези, които не са видели и са повярвали, не са видели историческия Христос. Но го възприемат в себе си, в своето сърце, за Господ и Спасител, за да се освещават, да се просвещава умът им, да се смехчава сърцето им и да станат действителни членове на Църквата Христова. Исус Христос от Назарет Христос, който получава и действа в Палестина, лесно бива приеман заради своя морал, заради учението, чудесата си. Всички хора във всички времена без затруднение го приемат като уникалната, удивителната и неповторимата историческа личност. Като единствената, изключителната, обществена и етична такава. Трудно обаче го приемат хората като съвършен Бог, като Бог Син, Като Слово Божие. 
Трудно го изповядват, както го изповяда Тома като Господ и Бог. Духовната слепота. За нея ще си говорим тази сутрин. Духовната слепота е нещо толкова ясно получавано в Библията. За нея говори пасажът, който нашия млад приятел прочете от Евангелието според Евангелист Марко. За съжаление хората са духовни слепци, които виждащи не виждат каква е реалността и не само около тях, а изобщо и в света. На три неща ще ни научи библейския текст днес. Първо, на факта, че духовна слепота съществува. Второ, на причината да я има. И на трето място, на лечението на тази духовна слепота. Духовната слепота съществува на първо място, на второ, причината да я има и на трето, как? какво е лечението според Библията. И така, на първо място, факта, че духовната слепота съществува. Този пасаж обикновено се свърза с изповедта на апостол Петър за това, че Исус е обещаният Месия, че Той е Христос, Спасителят на света и на Израил от греховете. Посредата на това Евангелие става повратният момент в служението на нашия Господ. Тук изповедта е, че Той е помазаникът. И тази изповед преобръща всичко и започва сякаш всичко да става малко по-малко по-ясно. Кой е Исус? Защо това, защо, защото това е основната тема на цялото Евангелие. Кой е този Исус? Откъде се е взел? С каква власт прави тези неща, които прави? Как извършва тези чудеса, които извършва? Той се появява по един много странен начин. Върши чудеса, върши знамения, изцелява, изгонва зли духове, върши всичко явно пред очите на фарисеите. Получава всичко пред тях и сякаш неглежира техния авторитет. Кой е този Исус, се пита в цялата тази задача. И тук, точно в средата на Евангелието според Марко, в 8 глава от всичките 16, точно по средата, апостол Петър изповядва самата същност, сърцевината на това кой е Христос. Разкрива го такъв какъвто е. В останалата част от книгата Евангелиста ще ни разопакова, така да се каже, тази изповед и ще ни покаже какво всъщност значи Той да е Месията. Какъв ще да е този Месия и какъв ще да е Неговия път, по който Той ще върви. Ако погледнем в края на пасажа, който прочетохме в самия край на стих 31, веднага след като Петър изказва великата изповед «Ти си Христос», Марко е записал и започна да ги учи, че човешкият син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от старейшните и главните свещеници и книжниците и да бъде убит и след три дни да възкръсне. Ако искаме да намерим стиха, който най-добре би обяснил цялото Евангелие, то това е точно този стих. В него се съдържа всичко, което Исус дойде да направи. Той дойде да бъде предаден, да пострада, да бъде убит, да бъде убит за греховете ни, за да вземе нашето място на кръста и след три дни да възкръсне, да ни даде нов живот, чрез това си възкресение. Точно това е, което ни представя Евангелието. Веднага след изповедта на Петър, Господ Исус започва да обяснява, ето това е да си Месия, това значи да си помазаникът. Аз слязох от небето, за да умра на кръста заради вашите грехове, да умра с изкупителна смърт и да бъда възкресен на третия ден за вашия вечен живот. Разбира се, едва ли Петър е имал точно това предвид, когато е изповядвал Спасителя. 
Но в своята велика премъдрост Бог е имал предвид точно това. И не случайно Христос го пояснява. Изключително интересно е да се наблюдава, че до този момент в Евангелието, а и след него цари едно огромно неразбиране обаче. Кой е всъщност Христос? Той от една страна го пояснява, но кой е всъщност Христос? Въпреки, че тук той е ясно изповядан от апостол Петър, навсякъде и преди това, след този текст и преди него, цари една голяма и ужасяваща духовна слепота. През цялото Евангелие, според Марко, тази тема за духовната слепота, като че ли не спира. Чуйте, например, седма глава. И като остави множеството и влезе в къщи, учениците му го попитаха за притчата. А той им каза, и вие ли още не проумявате? Не разбирате ли, че нищо, което влиза в човека отвън, не може да го сквърни? Тук той се намира по средата на един разговор с фарисеите и книжниците и ги учи, че не е онова, което е външно осквернява човека, но сърцето. Това, което е вътре, то го прави нечист. Нищо, казва той, което е извън човека, не може да го осквърни, защото то влиза в него и излиза от него. Но сърцето, от нещата, които излизат от сърцето, те правят човека нечист пред Бога. И само две изречения след това заявява на своите ученици на бъдещите апостоли на църквата, върху получението на които се крепи нейната основа. Вие нищо не разбирате и нищо не проумявате. Този пасаж се намира малко преди изповедта на това, което кой е Исус. И сме изправени пред едно и също нещо, пред една и съща истина. Слепота. Голяма духовна слепота. Сякаш чуваме думите на Исус, но не разбираме какво те значат всъщност. Сякаш нищо не ни, нещо не се казва, но значението му не обягва. Изреченията минават покрай нас, но не остават у нас. Непосредствено преди самата изповед нещата не са много по-различни. Ние ги разгледахме в нашата предисна среща с това Евангелие. А учениците му забравиха да вземат хляб и нямаха при себе си в кораба повече от един хляб. И той им заръча, като каза, внимавайте, пазете се от кваса на фарисеите, от кваса на Ирод. И те разискаха помежду си, като говореха, това е защото нямаме хляб. А Исус като разбра това им каза, защо разисквате за това, че нямате хляб? Още ли не разбирате и не осъзнавате? Още ли се е закоравило сърцето ви? Като имате очи, не виждате ли? Като имате уши, не чувате ли? И не помните ли? Когато разчупих пете хляба на пете хиляди души, колко коша пълни с къши и дигнахте, казаха му дванадесет. А когато разчупих седемте на четирите хиляди души, колко кошници пълни с къши и дигнахте, казаха му седем. И им каза, още ли не разбирате? Исус говори за това да се обърне внимание на духовния квас на фарисеите и книжниците, учениците се мислят, че става дума за това, че са забравили да купят истински хляб. Хляб за ядане. Поради тази причина Господ ги окорява заради тяхната духовна слепота. А тези са група от хора, специално избрани от Спасителя, ходили с Него в продължение на три години, обучавани от Него, видяли го да върши знамения пред самите им очи. И сега, в последните дни и месеци от Неговия живот, Те все още не са наясно за какво всъщност им говори Той. Между другото също се отнася и за фарисеите. Да не си мислим, че само учениците са слепи. 
Само преди малко Исус беше нахранил 4000 души. Не един, не двама, не трима, не десет, четири хиляди. С това той им беше дал знак, небесен знак. Както по времето на Моисей дойде храна от Бога, така сега самият Бог в човешки образ хранеше народа с сляпа, благословен отново от небето. Но за тях това нямаше никакво значение. Те казаха, дай не знамение от небето, това не го приемаме, това не го разбираме, не ни е достатъчно. Стих 11. На където и да се обърнем, все едно и също. Духовна слепота. И учениците не разбират. Тези, които са най-близо до, до него, не осъзнават и не проумяват. На фарисеите пък не им е достатъчно. Все искат повече и повече знамения и чудеса, за да им се докаже божествената намеса. И те като Тома искат да бръкнат някакси в същността на Бога навътре, за да могат да се докоснат до нещо, което може би ще им бъде достатъчно. А посредата на всичко това, малко преди да се изясни кой е Христос, е поместена историята за слепия човек. Малко преди да блесне светлината, един сляп човек среща Господ Исус. И доведоха при него един сляп и му се помолиха да се докосне до него. На света има две групи хора, любезни братя и сестри. Библията ни казва в тези текстове, че има такива, които ходят с Исус всеки ден, такива, които обичат Исус, такива като Неговите ученици, призовани лично от Него, оставили имоти, близки, приятели, прехрана, бъдеще, тръгнали след Спасителя и докато ходят с Исус, не го разбират напълно. Той има силата да смълчи бурята, да изцели болния, да възкреси мъртвия, а се оставя на някакви си неверници да го мачкат и унизяват. За тях това, това е неразбираемо. Не побиращо се в техните представи за водач, за ръководител, камо ли за цар и за спасител. Има и други, не казва писанието, други като фарисеите, които стоят доста по-встрани от Исус. За тях пък все не е достатъчно. Каквото и да им се каже за Него, все искат още и още и още. Все не са се наситили Той да им доказва себе си. Духовната слепота е в двете групи обаче. И ние, независимо колко сме посветили на вярата си в Бога, колко често сме с Него, не разбираме какво ни очи Той. Много често уж ходим с Него, а пък ни е някак неясно на къде ни води. И искаме ли да го следваме на там, на където ни е повел? Имаме приятели и близки от друга, от друга страна, които обичаме, а те все не смогват да се доверят, че това, което им казваме, е истина. Все искат да бръкнат по-дълбоко. Имат си свои извинения. Искат да се задоволят техните очаквания. Веста на Евангелието не им се изяснила и не е, не е никак достатъчна. Къде е проблема? Каква е причината за тази духовна слепота на второ място? Има я, съществува я, съществува тя, ние знаем, тя е факт, но каква е причината тя да съществува? Бях изкушен да ви говоря за духовно късогледство, а не за духовна слепота, когато става дума за вярващи хора, но някакси текста не ми дава тази възможност. И двете групи не разбираха Исус. По различен начин не го, не го разбираха, но действителност не го разбираха. 
И двете групи бяха слепи за него. За това кой е той всъщност, какво представлява, откъде е дошъл, на къде отива. Няма как да не изникне в съзнанието стих като този на пророк Еремия. Сърцето е измамливо повече от всичко и е безсилно, кой може да го познае. Какво си мислим, когато четем този стих? Аз много често го възприемам да се отнася до нези от другата група. До невярващите, както ми се иска да ги нарека. До фарисеите, до свещениците, до книжниците на нашето време. Човешкото сърце е наистина измамливо, си казвам, да. Човешкото сърце, но на другите. Не моето. Моето е съживено от Святия Дух. Моето е пазено от Него до деня на славното пришествие на Моя Господ. Може би, може би пророк Еремия говори само за себе си, но не и за мен. Сигурно се чувства зле и излива мъката си. Аз обаче съм окей, на мен, на мен всичко ми е наред. Ще призная ли аз, ще признаеш ли ти, че моето сърце е измамливо повече от всичко и е безсилно, кой може да го познае? Моето сърце на вярващия човек е в същото положение. То само по себе си е твърде безсилно и на него също не мога да разчитам. Много често духовен мрак го обгръща и въпреки, че не ми се иска, то ми подава погрешни сигнали. Без да иска, то ме мами. И понеже е безсилно, обезкоръжава и мен самия. Затова не го разбирам. Иска ми се, но не мога. Това, над което сякаш иска да ни накара да се замислим, Еремия, е, че проблемът ни не е някакъв външен, свързан с другите, привнесен от културата, ако щете. Той е дълбоко вътрешен проблем. Касае нашето най-интимно естество. На него ние не можем да разчитаме. За него много често казваме, да, разбира се, има проблем, но той не е свързан с мен. Аз не съм виновен. Свързане с другия. Аз правя толкова добри неща. Има къде-къде по-лоши от мене, нали? Не става дума за Станислав. За някой друг е всичко това. Аз имам списък от нещата, които съм извършил за църквата, за Бога. Тогава идва Еремия и ме пита, а мотивите на сърцето ти? Всички ли са абсолютно чисти и безгрешни? Защото дори и по сред най-праведните ти дела някак си понамерисва малко на грех. И колкото и да не ми се иска, трябва да призная, че в повечето случаи пророкът е прав. Както казва апостол Павел, защото не върша доброто, което желая, а върша злото, което не желая. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша, аз е грехът, който живее в мен. И така намирам този закон, заключава той че когато желая да върша доброто, злото е у мене. Окая наш човек, кой ще ми избави от това тяло на смъртта? Така, причината за моята и твоята духовна слепота е сърцето. Сърцето, което е страшно болно, упорочено от греха. Сърцето, което по принцип е в бунт срещу създателя и скупителя си. Сърцето, което от пра-стари времена самоволно отказва да се върне при Него. Хубавото в нашия текст днес, а и не само в този пасаж от Словото, хубавото е, че цялото Слово ни води до обратна връзка с Исус. 
Ако се размисли малко, нашата мъдрост, нашето разбиране за нас самите се състои в две части, както сме казвали и друг път. Познаването на Бога и познаването на самия себе си. Никой човек не може да изследва себе си без мерило, без стандарт, на което да се позове, на което да се облегне като правило за това какво представлява той. Кой е той всъщност? Никой човек не може да разбере себе си, да познае себе си, без да обърне взора си, погледа си към Бога, в когото живее и се движи и съществува. Както пише един наш брат във вярата, тогава и само тогава безкрайността на доброто, което лежи в Бога, става по-очевидна в контраста с нашата бедност. Нещастната разруха, в която ни е хвърлил бунта на първия човек, ни принуждава да обърнем очите си нагоре. Не само, че като сме гладни и умиращи да търсим там това, което искаме, но и бивайки подбудени от страх да се научим на смирение. И тъй като в човека съществува нещо като свят на нещастие и откакто сме били лишени от божественото облекло, нашият оголен срам разкрива огромно множество от позорни качества, Всеки човек, бивайки ожилен от съзнанието на своето нещастие по този начин, задължително придобива поне някакво, поне малко познание за Бога. Така нашето усещане за невежество, суета, нужда, слабост, накратко изратено си тление ни напомня, че в Господа и само в Него обитава истинската светлина на мъдростта, здравата добродетел, изобилната доброта. Така сме потиквани от нашите зли неща да разбираме Божиите добри неща. И наистина не можем да се стремим към Него искрено, докато не започнем да се отвращаваме от нас самите. Защото кой човек не е склонен да оповава на себе си? Всъщност, кой не оповава по този начин в себе си, като не познава себе си? Докато е доволен от своите дарби и не осъзнава и не мисли за своето нещастие. Следователно, всеки човек, когато започне да опознава себе си, не само е принуден да търси Бога, но също е воден и за ръка да го намери. И доведоха при него един слепец. Цялата тази духовна нищета ни кара да се оглеждаме не в себе си, но да търсим за огледало сам Бог, при когато като отидем намираме любов и приемане. Защото Той е същият. Не се е променил от вечността, от Едемската градина до сега. Все още търси човека и вика, Адаме, къде си? Той е този, който познава греховете ни, минали, настоящи, бъдещи. Греховете, които вършим дори и сега, в този момент. И тези, които дори не осъзнаваме. Той идва с своята благодат и не лекува от тях всеки ден. Прощава ги и ни кара да се връщаме към неговия кръст. Непрекъснато, непрестанно, ежечасно, ежеминутно, там да търсим прошката и да я намираме. Защото как можем иначе да лекуваме тази духовна слепота на трето място? Как да лекуваме тази порочност на сърцето, тази дълбока увреда в нашата същност? Какво ни казва стих 22 Доведоха при него един слепец. 
Това, което всеки един от нас може да засвидетелства, това, което направи Никодим, това, което направиха приятелите на паралитика, доведоха ги при Исус, отидоха при Исус. Но не само това. А някои помолиха Господ да се докосне до слепеца. Някои се застъпиха за този страдалец. А той хвана слепия за ръка и го изведе вън от селото и като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита, виждаш ли нещо? Драги братя и сестри, седя си понякога на пейката, борейки се с греха, разчитал за пореден път на своето измамно сърце, оклюмал нос, не знаеки дали Бог ме приема или не, питайки се това ли е мястото, на което трябва да седя, има ли други такива грешници като мен? От друга страна, къде бих могъл да отида? Нима църквата не е най-подходящото място за страдалеца. Нима Христос не е най-верният приятел, при когото можем да отидем. Нима нямаме нужда и ние да се спрем пред Него както Тома. Да срещнем възкръсналия и да видим себе си като в огледало за да можем заедно с Тома да изповядаме Господ мой и Бог мой. Там при Него, при Исус, който ще ни открие греха, ще го посочи, но заедно с това ще ни покаже неземната си любов и прошката си. Ще ни покрие по такъв начин с целебната си десница, ще се докосне до нашата слепота, че всеки един от нас, грешниците, ще може да бъде свидетел на Неговата Бащина, прободена ръка. И доведоха при него един слепец. Ще кажете, не е ли това прекалено добро, за да е истина? Не можем да го разберем, камо ли да го, да го приемем. Тъкмо от тук всъщност се започва осъзнаването на цялата същност на Божията благодатност и на Божията любов. От момента, в който не можем да разберем Бога. От момента, в който само можем да осъзнаем своята собствена слепота. Затова Господ Исус започва проповета си на планината с първото и основното и най-важното блаженство, базисното за всички останали. Блаженни нищите по дух, казва Той. Оттам насетне нещата сякаш потръгват малко по малко. От момента, в който отиваме при Него и Му казваме, Господи, до сега съм разчитал на това как се справям, на това с колко дейности съм се захванал, На това да получа похвалата на хората, но сега разбирам, че съм бил заслепен от самия себе си. Сега разбирам, че сам не мога да се справя. Сам по себе си не знам как да направя една крачка напред. Ако продължавам да разчитам на себе си, все повече и повече ще заприличам на слепец, който не знае къде отива. По-долу от това не мога да падна. По-нищо това не мога да бъда. Аз съм достатъчно ниш. Това, тази основна, това основно правило, тази основна истина, ако осъзнаем, връзката ни с Бога оттам и ще започне. И това Христос нарича блаженство, забележете. Да осъзнаеш своята духовна нищета е блаженство, щастие, благословение, което те поставя на пиедестала на възможността да 
подходиш към Бога, да отидеш при Него, да се срещнеш с Него, да, да сложиш пръстите си в Неговите рани, да да повярваш. И както в случая с това изцеление на слепеца, ден след ден ние обаче разбираме, че ни трябва не само едно докосване от Спасителя. Много са. А той като повдигна очи каза, виждам хората, защото виждам неща като дървета, които ходят. После пак положи ръце на очите му и той втренчи очите си, оздравя и виждаше всичко ясно. И го изпрати от дома му, като каза, не влизай в селото, нито казвай това на някого от селото. Много са докосванията, от които имаме нужда, за да изцелеем. В началото ще провиждаме нещата неясно, сякаш са дървета, които ходят. Но постепенно в нашето ходене с него нещата се повече и повече ще ни се изясняват някакси. И все повече ще ни става ясно, че всеки ден, докато сме от тази страна на славата, ще имаме нужда от неговата докосваща ръка. Ръката, която ни прави виждащи. Ръката, която ни дава духовно прозрение. Ръката, която все още носи белега на кръста. Ръката, която бе разпъната там. Тази божествена десница, която водеше и извеждаше Божия народ. Тази божествена десница, която води и теб и мен ръката на Неговото спасение. Ние имаме нужда от нейното докосване непрекъснато. Непрекъснато, за да можем да достигнем до онзи момент, до онази дълбока среща, която Тома възкликна пред своя Господ с прободеното и разкъсано тяло. Господ мой и Бог мой. Този Господ, който слезе за да покаже именно с това тяло, че Той продължава да обича, че Той продължава да е готов да плаща цената, че сякаш всеки момент е готов да се качи пак на кръста и онези гвозда и да влязат пак в същите прободени рани. Този Господ, който и днес ни казва, че да, нашето сърце е болно, но Той има лек. И лекът е самия Той. Самия Той със своята личност, със своето дело, с това, което направи на кръста, със своите прободени рани, със своята саможертва. Нашия пасаж днес ни научи да не се стремим да отричаме духовната слепота или да се стремим да я избягваме, не дай Боже да я заметем някъде под килима. Нито пък да си мислим, че много сме провидели, както фарисеите. Но да дойдем като слепеца и да се молим Исус да се докосне. Докосни се до мен, Господи. Докосни се и не спирай да се докосваш. Прави ме да виждам и не спирай да ме лекуваш. Да ме лекуваш от моята слепота. Да ме лекуваш от моята греховност. Да ме правиш се повече и повече виждащ. Виждаш само и единствено тебе. Когато слепецът прогледна, той видя Христос. За първи път видя една единствена личност. Господ Исус Христос. Когато Тома прогледна, той видя Христос. Възкръснали е живия с прободените ръце и с прободеното тяло. Този, който се остави да бъде убит. Кого виждаме всеки ден в нашето ходене с Господа? Него или нещо друго? Него или себе си? Къде искаме да сложим ръката на вярата? В неговите рани или в своето сърце? Така Бог да ни благослови, така че възкръсналият Спасител да продължава да се докосва до нашето болно сърце.
Амин. Господи, ние Ти благодарим, че можем да видим Тебе. И каква по-красива гледка, Господи, от това. Един ден ще очакваме да видим Тебе. И тогава, от тогава колко, колко хубаво ще бъде, че нашето сърце ще може да се слее с Твоето и наистина да видим Теб, когато прободахме. Молим Те, Спасители, във всяко едно ходене с Тебе да купнеем за това да се срещнем с Теб и да оставим нашата духовна слепота да бъде докосвана от Тебе непрекъснато и да изцеляваме. Молим Те, дай ни това доверие в Теб, в името на Христос. Амин. Нашите редовни богослужения, уважаеми брати и сестри, са всяка неделя от 10 часа сутринта. Вечерното богослужение и този месец ще бъде под въпрос. Може би следващия ще бъде възстановено, ще решим на заседание на Духовния съвет, но за сега всяка неделя от 10 часа е нашето сутрешно богослужение. Следващата неделя, 16 май, е планирана хвалебна служба. Пастор Благовест Николов и брат Чавдар Нейков. Ще говорят на тема «Поклонението, което Бог приема», първа част. Ще очакваме и втора в край на месеца. Можете да вземете от бюлетина при изхода на, на църквата Вестни Зорница на ваше разположение също. Бих искал да ви съобща, че погребението на сестра Снежанка Гайдарова, което почина на четвърти този месец, ще бъде в понеделник на 10 май. От 1 без 10, 12.50 
в католическия параклис на централните софийски гробища, тези, които са познавали, могат да дойдат. Нека да се молим за семейството на брат Челдар Гайдаров също. На 15-ти този месец, другата събота, ще бъде съборът на нашия съюз в град Кричим. Ще има делегати, изпратени от нашата църква, да присъстват там. От 22 до 24 май ще се проведе семейен лагер в нашата база в град Велинград. Надяваме се на хубаво общение заедно и на благословение. Библиотеката към църквата работи след благослужението. Кафе Книжарницата също. Другите подробности може да намерите в бюлетина, както вече казах. Ще завършим нашето богослужение с песента «Бог изпрати своя син». Тя е под номер 163 от сборника с евангелски песни, по време на което ще мине и дискуса за Божието дело на това място. «Бог изпрати своя син» песен номер 163. Oh, yeah.
сега нека благодата на Господ Исус Христос, възкръсналия, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Stop.